0: Nomus Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui comigo está o Bruno Lima, que é gerente de PCP em uma indústria de luminárias. A gente vai falar um pouco mais sobre como é a rotina e a vivência de um gerente de PCP dentro deste ramo. Bruno, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado a você, Rafaela, pelo convite. Agradeço.
0: Bruno, queria começar é, falando um pouco sobre a profissão o dia a dia de um gerente de PCP. A gente sabe que é uma atividade que envolve muito planejamento, que também envolve é, vários riscos e também várias coisas que podem surgir para além do planejamento. Então, é, você que vivencia isso todos os dias, o que, que você poderia listar para a gente que está para o gerente de PCP como suas principais responsabilidades?
1: Então, Rafaela, é, a gente começa... Né, a, a vida do, do, do gerente do PCP, ela começa... a ter um ciclo, né, que é o ciclo de SNP, né? que a gente recebe aí o nosso input, né, que é a nossa, nossa demanda, o que, é que vai ser vendido, o que, é que foi planejado lá com a equipe de comercial, é, junto lá com o pessoal de campo. E a gente recebe essa demanda toda, e a gente faz um... Vou, vou dar uma resumida aqui, um bem bolado, para dizer se a gente tem capacidade produtiva, sim ou não, de produzir. É, se temos, a gente produz, né? a gente gera as necessidades de compra, a gente gera o nosso plano mestre-produção de produção, e aí tem, tem, tem empresas que têm um, um, uma acuracidade um pouco maior que gera o, o controle e, de carga-máquina e a gente consegue fazer essa, toda essa, essa manobra com essas informações e e trazer um melhor resultado aí para essa é, NOPI e dizer o que a gente vai conseguir ou não produzir.
0: Então, a gente pode dizer que uma das principais tarefas, digamos assim, do gerente de PCP seria manter todo o planejamento e a execução daquilo que foi planejado durante o período de fabricação, é isso?
1: Isso, exatamente. Aí passa pela análise de previsão de venda, planejamento da elaboração do de plano de produção, aí volta o MRP para entender as necessidades de compra, a gente analisa o carga-máquina, acompanha as etapas de produção, que é bem importante para a gente poder ter a curacidade no que a gente planejou. Aí tem a parte de gerenciamento dos indicadores, para a gente mostrar para a companhia como é que está acontecendo as coisas e, e por final, acho que engloba isso tudo aí apoiar é o comercial, né? com as promessas de, de entrega. Né?
0: E é um ponto muito relevante que o comercial, qualidade e produção precisam ali sempre estar andando em conjunto para que a ordem se mantenha e também vocês consigam chegar a um resultado de excelência, né?
1: Exatamente, Rafaela. E,
0: Bruno... Conta para gente um pouco mais sobre como é o dia de um gerente de produção. Você, quando chega na planta, quais são as principais tarefas? O, quais são as rotinas que você cumpre, geralmente, é, desde o início até o final do seu dia como gerente de PCP? Então,
1: a gente geralmente abre com a equipe, né? É, entendendo como é que foi o dia de ontem, é, o, que, que, a gente, o que, que a gente não conseguiu fazer no dia anterior, entender como é que a gente pode tirar esse gap, se houve, é, e, e, e passar novamente o, o, o plano, né, o ciclo, o que está acontecendo ali naquela semana ou naquela quinzena, para a gente entender se a gente está tendo algum gap do, do planejado versus realizado. É, visto isso, né, tem um indicador bem bacana que é o IP, né, que é o Work in Process que a gente entende no detalhe como está acontecendo, aonde está cada ordem de produção emitida, é, em que etapa do processo que ela está e depois a gente vai fazendo um apanhado para entender quais foram os gargalos, se houve sim ou não, entender em, em qual etapa que foi, e a gente tentar mitigar a causa raiz para
0: aquele gargalo não acontecer novamente. Certo. Você citou bastante é, a questão dos indicadores né e também sobre o andamento da, de toda a produção, Quais são os principais QPIs ou indicadores ou métricas que um gerente de PCP não pode perder de vista? Ainda que eu, eu, nós saibamos né, que isso pode variar conforme cada mercado e cada tipo de empresa, mas eu imagino que há alguns resultados que são imprescindíveis que vocês avaliam diariamente. Comenta um pouco mais, por favor.
1: Então, Rafaela, assim, eu, 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 não é que tem um tem apreço melhor para o um indicador a ou B, mas cada cada gestão ela, ela escolhe um pacote de indicadores que, que encaixa ali dentro do, do segmento que ela está tá exer, exercendo essa, essa essa gestão e indicadores que eu que eu tenho aqui hoje, que a gente pode, que é, que é muito fundamental aqui para a companhia, é o OTIF, né? o On Time In Full, que é se a gente é, entregou no tempo e se foi completo, e com base nesse na verdade esse é o, é o, é o indicador que ele, ele é um indicador macro e aí ele começa a abrir para a gente entender os micros né o ip que eu uso bastante que é para entender onde que as ordens estão paradas quanto tempo estão parados a gente tem a acuracidade de previsão de venda que é muito importante que às vezes eu, eu, eu monto um plano de produção que ele serve tanto para atender a venda quanto para atender o estoque porém é, eu tenho, eu tenho um, um, como a gente disse, né, apoiar o comercial na, na, nas promessas de prazo. Eu tenho a curiosidade da previsão de venda, que eu preciso atender essa previsão de venda. Então, às vezes, a gente pode ter algum problema no, no, na produção, que eu não tenho mais aquele tempo planejado e eu vou precisar reduzir minha produção. E quando isso precisa, isso precisa acontecer, eu vou dar prioridade na minha, na minha previsão de venda. Então, aí eu deixo um pouco meu estoque, dou, é, honro lá meu compromisso com, com o cliente, e depois a gente entende como é que faz para buscar esse gap. Então, aderência também no, no sequenciamento de, de produção, para ver se aquilo que a gente conseguiu, que a gente planejou, está conseguindo ser executado, até porque também é, a gente trabalha sempre com melhorias contínuas para entender se o, tem, o, o tempo que a, gente, que a gente planejou é aquele mesmo, ou se a gente teve alguma. Melhoria por parte de processo no chão de fábrica, que a gente agora pode, a gente ganhou mais tempo e a gente consegue colocar alguma coisa a mais. A gente tem um indicadores também que é muito importante, que são os números de setups, né que é, os setups eles geram custo, né e aí já tô puxando o segundo indicador, que é o custo de setup, né e isso, além de gerar custo, a gente tem uma, uma parada de produção, né? É, então, assim, a gente tenta sequenciar da melhor forma possível que os setups sejam sejam feitos do, do maior por menor, do menor por maior, para que a gente perca menos tempo possível nos setups. É, temos também a taxa de utilização né, da, da capacidade produtiva, né, para a gente entender se a gente está usando é, o máximo que podemos da capacidade produtiva ou não, se nossa produção está ficando ansiosa. E, por fim, mas não, não menos importante, é o, é o nosso refugo ou, ou barra perda, né? É o quanto que a gente está perdendo por, por, por lote, quanto que a gente está perdendo por produção. Isso é importante saber também e, e, e conversar bastante com o pessoal de processo para entender o que, que essas perdas estão acontecendo. Se é por causa de máquina, se é por causa de treinamento. Aí a gente chegar na causa raiz e, e solucionar aí as perdas. Então, esses são os principais indicadores que a gente trabalha aqui hoje na, na MacomayVap.
0: Muito interessante, Bruno. É, você falou sobre diversos processos que são podemos considerar que são avançados do PCP, como sequenciamento de produção, por exemplo, é, avaliação correta de prazos de entrega. Tudo isso eu imagino que ah, seja bastante apoiado na tecnologia. Como gerente de PCP hoje de qual, qual, como você enxerga o apoio da tecnologia, independente de qual seja a ferramenta utilizada, na tomada de decisão e no planejamento dentro de uma produção atualmente?
1: Então, a tecnologia, ela acho que ela foi a base para a gente hoje ter esses indicadores que a gente tem hoje e, e ter uma, uma assertividade né, nos números com muito, muito mais velocidade do que a gente tinha antes no, no papel e caneta. Então, assim, é fundamental o apoio da, da tecnologia, é fundamental a, a parceria com, com a equipe de, de, de TI, né e eles estarem junto sempre com a gente na, no processo, buscando novas ferramentas, ou até mesmo otimizando as ferramentas que nós já temos, como o sequenciador de, de chão de fábrica, que é o é o APS, né que a gente tem aí como... como como ciclo universal, e outras ferramentas que a gente consiga otimizar o, o nosso processo produtivo.
0: Sim, a ferramenta ela ajuda na né, geração de, de dados rápidos, também na a, o apoio e na formação do histórico, na integração dos setores. E nesse quesito de integração dos setores, Bruno, eu queria que você comentasse um pouco é, sobre como se dá a relação da, do PCP, que tem seus próprios interesses com eh, o setor de estoque, que você, nesse caso, é a pessoa que também faz ali o gerenciamento do estoque, em conjunto com produção e qualidade, principalmente, que são ali aqueles setores que eh, têm também seus próprios interesses internos, além dos globais, que são da, da indústria como um todo. Então, como conversar, como fazer andar junto eh, todos esses setores para que a produção consiga estar em alta performance?
1: Então, acho que primeiro de tudo a gente precisa ter um RP que, que consiga conversar com todo mundo e, e trazer um melhor resultado aí mesmo que é, eu, eu entendo que o RP ele não é ele não vem perfeito para o segmento é isso sim a gente precisa trabalhar com as customizações e a partir disso a gente entender quais são as entradas e as saídas de cada setor, e a gente com a ajuda do RP fazer essas entradas e saídas conversar muito bem com cada setor visto que a gente também tem ferramentas auxiliares que aí a gente tem é, é, a gente tem hoje os Bias da vida aí que a gente consegue montar os dashboard através do, do link lá com, com o banco de dados do RP a gente tem o, o próprio Excel que a gente também consegue linkar com o banco de dados hoje via 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 ODBC a gente trazer essas informações para o Excel é, ou para o Power BI no Power BI é, é mais como uma apresentação mesmo né do, do seu resultado mas no Excel a gente consegue fazer as análises mais 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 otimizadas do nosso segmento e sim a gente trazer essas informações aí com as com as ferramentas auxiliares para a gente estar tá se comunicando via KPI ou dashboard como queiram é, para a gente ter essa essa interatividade, né? Essa sinergia entre entre os setores.
0: É bom. dentre todos os desafios que se passam aí na rotina de um gerente de PCP, quais aqueles que você pode citar que são os mais frequentes ou um dos maiores desafios que existe dentro dessa profissão?
1: Então, Rafaela, o, 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 assim, eu poderia citar alguns desafios é, sazonais aqui com, que que foram um sucesso, mas eu eu entendo que o grande desafio mesmo do, do gestor de PCP até mesmo da área é transformar essa sinergia toda né da equipe em, em orientações para que as tomadas de decisões sejam sejam feitas com base nos indicadores e, e, e na performance né da, da, da dos, dos próprios setores Então, assim, eu acho que mais do que um, um projeto bem sucedido ou um projeto que de primeira ele não foi bem sucedido aí a gente busca informações busca network com outras... Com, com outras empresas para a gente poder sim é, é, executar esse 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 projeto com sucesso acho que o grande desafio é é, é no dia a dia é, a, a gente está com a gente tá com essa sinergia com essa com essa, com essa pegada de resultados é, atualização dos indicadores é, fazer com fazer com que os nossos indicadores sirvam como entrada para outros para outros setores e assim a gente se comunicar é, via dados, via números, via informação, é, para que as coisas não fiquem subjetiva e a gente consiga trazer resultados que realmente valham, valham o esforço ali da equipe.
0: Sim. Bruno, muito obrigada. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as lideranças da indústria hoje que é, estão num momento de atualização como um todo, porque a indústria vem se transformando, porque o, o modo de comprar se transformou, o modo de produzir se transformou, muito impactado também pela tecnologia. É, o que você poderia deixar como mensagem para esses gestores que estão nos assistindo aqui agora?
1: Eu acho que é principal mensagem aí é, é conhecimento, né? Acho que conhecimento transforma e é por isso que a gente está tendo essa revolução no mundo aí industrial. É, então, a formação ela precisa ser correlacionada com a área. A gente precisa ter os cursos Black Belt, Green Belt, precisa conhecer Power BI, precisa conhecer a linguagem de programação, pelo menos as que estão tá diretamente ligadas ali no, no, no negócio, né? o nosso o nosso RP aqui é baseado em SQL então é a linguagem que eu domino é bom também a gente saber o VBA, que é o Excel é o universal então a gente precisa saber otimizar as ferramentas e para uma boa apresentação a gente também precisa conhecer aí o, o BI a gente precisa saber apresentar né como dizer lá fora vender o nosso peixe né a gente precisa a gente saber apresentar nossos resultados é, saber apresentar o, o, o que de valor a equipe tem. E para isso, a gente precisa de informação, precisa da transformação do
0: conhecimento. Sim, muito obrigada. Você acabou de conferir mais um quadro Palavra de Especialista produzido pelo blog industrial da NOMUS. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomos.com.br e saiba mais.